0: Oh, pai, nós queremos te agradecer, queremos nessa manhã abrir a boca para dizer que nós te amamos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça derramada na vida de cada um aqui. Obrigado pela sua misericórdia. Oh, Deus, tudo aquilo que é do teu reino, nós queremos que seja isso que ocupe a nossa mente nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha. E acalme o nosso coração, coloque a nossa vida, Deus, numa condição de, de ser ensinado pelo Senhor, de aprendizado, ó oh, Deus, que o Senhor possa mexer com a nossa vida, o Senhor possa sacudir a nossa vida, sacudir o nosso coração, para que aquilo que não é da vontade do Senhor, para que aquilo que é coisa nossa possa cair, Deus, possa morrer, e viva apenas aquilo que o Senhor quer fazer em nós, apenas aquilo que é a Tua vontade, apenas aquilo que é o plano do Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém, graças a Deus. dá para a Bíblia no, no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 4, Nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Diz assim, Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos mas sim para fazer a vontade de Deus. Repita comigo assim, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Amém, amados? É sobre isso que a gente quer compartilhar um pouco aqui nessa manhã. É a gente entende que, que essa é a coisa mais importante da vida do ser humano. Na verdade, a gente estava falando no culto de manhã aqui, nós precisamos entender o que, que de fato representa a obra de Cristo Jesus na nossa vida. O que, que representa o sacrifício de Jesus na nossa vida. E o que Pedro está dizendo aqui é que o sacrifício de Jesus ele tem uma implicação além da implicação dele ter nos salvado do inferno, dele ter nos salvado da condenação eterna, dele ter nos tirado do inferno após a morte. O que Pedro está dizendo aqui é que o sacrifício de Jesus também serviu para que a gente fosse reconciliado com a vontade de Deus. Então funciona assim, quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não aceita Jesus, quando nós não temos esse encontro genuíno com o amor de Deus, a gente não é direcionado por Deus. A gente é direcionado pelos nossos próprios sentimentos, por aquilo que a gente acha. Nós não temos ninguém a quem recorrer, a quem pedir conselhos. Nós não temos quem a quem obedecer. Não apenas obedecer no aspecto de você não pecar, mas obedecer no aspecto de você obedecer um plano de vida para a sua própria vida, para a minha própria vida. Então, a obediência a Deus, amados, ela precisa ir muito mais além do que apenas a gente não pecar, do que a gente apenas cumprir a lei que está na Bíblia porque muitas vezes a pior desobediência é a desobediência de nós não seguirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes, o pecado não é não roubar, mas o pecado é nós negarmos o plano que Deus tem para a vida de cada um e seguirmos os nossos próprios conselhos e a nossa própria vida. Então, o pior de um homem... Não é apenas quando ele peca no aspecto do, do, do deslize, mas o pior de um homem é quando ele, ele nega o plano que Deus tem para a vida dele e ele continua seguindo o curso que ele acha que precisa seguir. Quando Jesus, em Lucas, começa a pregar para as pessoas, ele fala assim, eu vim para buscar e achar aquele que estava perdido. Esse perdido que Jesus usa, é o, não é o perdido no aspecto do inferno eterno, mas é o perdido no aspecto de que nós estávamos perdidos porque estávamos separados de Deus. Jesus não vem falando do inferno, Jesus vem falando de um homem, de uma mulher, de pessoas que seguiam, na verdade, o seu próprio desejo, a sua própria vontade, ao invés de seguir a vontade de Deus. E aí Jesus fala, eu vim para provocar, para viabilizar, para, para autorizar a reconciliação do homem com Deus. Então Jesus não morreu na cruz e ressuscitou apenas para te tirar do inferno depois que você morrer. Não é isso. É isso, mas não é só isso. Porque Jesus vem também e ele coloca você no caminho de Deus, reconcilia a gente com Deus e a partir desse momento, nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos ouvir a vontade de Deus, nós podemos ouvir o que Deus quer da nossa vida e seguir nesse caminho. Então Jesus não é aquele que apenas garante um futuro para nós. Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus e faz com que a gente viva o presente com um senso de propósito. Com um senso de destino. E assim, amados, a gente, a gente percebe o quanto que a mensagem do mundo tem influenciado a nossa vida. Muitas pessoas falam assim, ah, o mundo está entrando para dentro da igreja. O mundo está entrando para dentro da igreja porque o mundo está entrando dentro de nós. Não é que o mundo está entrando dentro desse prédio. Então eu prefiro nem usar esse termo, mas a gente tem percebido que, que a gente tem tido dificuldade para seguir aquela... Aquele conselho de Paulo quando ele fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomem a forma desse mundo, não pensem da mesma maneira que o mundo pensa, não tomem as mesmas decisões que o mundo toma, não haja do mesmo jeito que o mundo age, não reaja do mesmo jeito que o mundo reage, mas transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes, queridos, a gente vive uma vida medíocre, uma vida, uma vida na média, uma vida com o mínimo da presença de Deus, simplesmente porque nós temos cedido às tentações e nós temos pensado como o mundo pensa, a gente tem agido como o mundo age, porque o número de distrações cresceu demais. Eu fico vendo assim como que a gente como que a gente perdeu aquela, aquela, aquela paixão pelo Evangelho. Quando a gente lê a palavra de Deus, as pessoas anunciavam a palavra de Deus como se Jesus fosse voltar nessa manhã. E eles diziam assim: você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa ter um encontro com o amor de Deus. Porque você não pode viver mais um minuto, mais um segundo, sem conhecer o que eu conheci. Sem experimentar o que eu conheci. Os apóstolos, os, os cristãos naquela época, pregavam o evangelho como se a volta de Jesus fosse iminente. Eles estavam enganados, amados? Não, eles não estavam enganados. Eles estavam tomados de uma paixão pelo evangelho. E eles criam que aquilo ia acontecer, porque se Jesus não alcançasse aquela pessoa naquela hora, Jesus estava voltando para ele, mas ele não estava aceitando. E ele continuaria vivendo no seu engano. No engano de seguir o seu próprio caminho, de seguir o seu próprio plano, de seguir a sua própria vontade. E o que Pedro está nos ensinando aqui é que Jesus sofreu corporalmente. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que os nossos desejos fossem colocados à parte e que a vontade de Deus reine sobre a nossa vida. Para que a gente possa ser escravo de Deus num aspecto, amado, de que a nossa vontade nunca deve prevalecer sobre a vontade de Deus. A, a, a palavra que melhor descreve essa nossa relação com Deus é a palavra escravo. Porque o escravo não tem a opção de escolher entre a sua, a sua vontade e a vontade do seu senhor. Porque se ele tivesse essa opção, ele não teria um senhor. Se ele tem um senhor, é porque não tem opção. E quando a gente diz que Deus é o nosso senhor, nós estamos dizendo que nós não temos opção. Mas na prática, muitas vezes, a gente age como quem tem opção porque a gente impede Deus de entrar em algumas áreas da nossa vida, a gente carrega um relacionamento morno com Deus, a gente deixa o padrão de pensamento desse mundo entrar na nossa vida. E o que Paulo está dizendo em Romanos 12 é, é o seguinte, ou é uma coisa ou é outra. Não tem como a gente experimentar as duas coisas. Não tem como a gente ser amoldado ao padrão desse mundo e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim, a forma pela qual você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você não se amoldando ao padrão desse mundo. Então, amado, se a gente se amolda, se a gente toma a forma de pensamento do que o mundo prega, do que o mundo crê, do que o mundo fala, nós não estamos experimentando a vontade de Deus. A gente está morno. A gente está começando, parece que a gente está vivendo um evangelho mais ou menos. Parece que a gente está tentando conciliar coisas que, na verdade, são inconciliáveis. Não tem jeito de conciliar essas duas coisas. Não tem jeito de conciliar a minha vontade, o que eu gostaria, com o que Deus quer. A gente até fica às vezes na expectativa assim, não, mas vai que o que eu quero é o que Deus quer. Não. Na verdade, eu tenho que querer o que Deus quer. E não ficar torcendo para Deus querer o que eu quero. Porque esse pensamento, amado, já diz muito a respeito da nossa relação com Ele. Diz a respeito de que, na verdade, Ele não é ainda o nosso Senhor. Se eu estou na torcida e esperando Deus se pronunciar a respeito do meu plano, com a expectativa de que ele concorde com isso, então isso quer dizer que ele ainda não é o meu senhor, ele é o meu consultor. Ele não é o meu conselheiro, ele é o meu consultor, ele é o meu assessor. Ele é aquele que quando tem um assunto mais complicado eu vou lá e confiro. Não, amado, Deus não é assessor, Deus não é para conferir. Porque a palavra de Deus diz que não há nada de bom que nasça de nós mesmos. Não há nenhum plano, amado, que nasça do seu coração que seja bom em si mesmo. Então, Deus não é para ser consultado. O que Deus quer fazer na nossa vida é dirigir a nossa vida, é direcionar a nossa vida. É falar dos planos e dos projetos que Ele tem para nós. Mas a gente ainda lida com Deus como se nós tivéssemos o controle da nossa vida e, quando necessário, a gente o consulta. Isso não é uma relação de Senhor. A gente precisa entender, amados, que nós somos filhos de Deus. É a primeira coisa. A gente não converte o coração a Jesus Cristo e a Deus se a gente não entender que nós somos filhos de Deus. A gente não consegue converter a Deus se a gente achar que é servo, então primeiramente na nossa mente, no nosso coração, nós devemos entender o significado do que é a família de Deus, do que é ser filho de Deus, do que é compartilhar do mesmo DNA espiritual, de que a herança dele é minha, de que ele me adotou, de que ele me resgatou, Por porque amados, porque ele me amou. Porque ele enviou Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou pela minha vida. E com esse sacrifício eu me tornei filho de Deus e eu me tornei irmão de Jesus Cristo. Amém, amados? Isso precisa estar bem sedimentado no nosso coração. Entender que a gente é parte da família de Deus. Uma vez que a gente entende isso, nós precisamos entender que nós somos filhos e também somos servos. Somos servos que obedecem aquilo que Jesus Cristo e aquilo que Deus ordena para a nossa vida. Então, é, é muito fácil a gente não matar, é muito fácil a gente não roubar, é muito fácil a gente não adulterar, é muito fácil a gente não mentir. Sabe por que, que é muito fácil, amado? Porque eu creio que o mais difícil na nossa vida, e muitas vezes a gente, a gente passa a nossa vida inteira nos esforçando para isso, o mais difícil é encontrar, de fato, o propósito que Deus tem para a vida de cada um e obedecer isso. E o que Deus quer fazer na nossa vida não é fazer a gente não mentir, mas a palavra de Deus fala assim, olha, não basta você não mentir, você tem que falar a verdade. Você não mentir, amados, isso não quer dizer que você esteja falando a verdade. Você não roubar não quer dizer que você está, esteja sendo honesto. Porque são duas coisas distintas. O não mentir faz parte da lei, faz parte de um código legal. O falar a verdade faz parte de alguém que tem o Espírito Santo de Deus no coração. E que cumpre a vontade de Deus. Que tem um compromisso em cumprir a vontade de Deus. Então não mentir, às vezes, pode ser que você se cale diante de uma situação. Mas o que, que Deus gostaria que você fizesse naquela situação? Será que era apenas não mentir? Será que era apenas ficar calado? Porque muitas vezes Deus quer que a gente não minta. E mais, Deus quer que a gente fale a verdade. Você está vendo como é fácil a gente misturar as coisas e achar que, pelo simples fato de não mentir, a gente está seguindo a vontade de Deus? É dessa forma, amados, que a gente vai se amoldando ao padrão de pensamento desse mundo. É dessa forma que nós vamos deixando de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe por que, que a gente deixa de experimentar? Porque a gente deixa de ouvir. A gente não consegue discernir mais a gente não consegue separar aquilo que é do mundo com aquilo que é de Deus. E nós precisamos entender, amados, que nós não somos cidadãos desse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós não fazemos parte do sistema de crenças desse mundo. A gente não faz parte do que o mundo prega. A gente não faz parte daquilo que o mundo fala para nós, mesmo sem precisar falar palavra alguma. Quantas mensagens o mundo emite para nós, que são mensagens não verbalizadas, mas que entram na nossa mente, no nosso coração, e a gente assume isso como uma verdade, a gente começa a perseguir aquilo. Como é fácil, amado, a gente entender que nós vamos criar um bom filho, colocando ele numa escola boa. Como é fácil a gente entender que nós vamos conseguir uma família feliz se a gente conseguir dar uma condição melhor de vida para eles? Como é fácil a gente, a gente achar que nós vamos ser reconhecidos e que nós vamos nos tornar alguém pelo fato de nós sermos reconhecidos profissionalmente? Amados, essas coisas vão entrando na nossa cabeça e elas vão tomando o lugar da palavra de Deus no nosso coração. E a gente vai assumindo isso como verdade. E a partir desse momento a gente sai fora daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a gente a ser um bom profissional, a Bíblia ensina a gente a criar bem os nossos filhos. A Bíblia ensina a gente dar uma condição digna de vida para eles. Mas a Bíblia não ensina que essas coisas é que vão garantir a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. O que a Bíblia ensina, amados, é que nós precisamos compartilhar os valores do reino de Deus. A Bíblia ensina que as pessoas vão ser pessoas bem resolvidas, as pessoas vão ter paz no, no, no coração delas quando nós começarmos a compartilhar os valores espirituais do reino de Deus. Então nós precisamos entender que não basta eu apenas ensinar o meu filho a ser um bom estudante, futuramente um bom profissional. Eu preciso criá-lo de maneira que ele entenda que o mais importante é que ele seja um homem temente a Deus e que busque a vontade de Deus para a vida dele. O meu filho precisa reconhecer em mim, antes de alguém que, que, que constrói casas, que constrói prédios, antes de alguém que luta para conseguir colocar ele numa escola boa, o meu filho precisa reconhecer em mim que eu seja um homem que busque a Deus para saber direcionar a minha família e cumprir o que Deus tem para a nossa família. Amados, eu vou te dizer, o, o, os nossos filhos não precisam enxergar a nossa competência profissional se eles conseguirem enxergar que nós possuímos um coração genuíno e sincero na busca de um Deus que ele também vai conhecer um dia. E aí a gente precisa meditar nessas coisas. Qual é, a, qual é a nossa imagem? Como é que os nossos filhos nos veem? Como é que eles nos enxergam? Amados, eu não estou dizendo aqui para a gente trabalhar menos. Não estou dizendo para a gente ganhar menos. Mas eu só estou dizendo para a gente ordenar as prioridades. Porque isso é bíblico. Porque Jesus diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é bíblico, isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. Isso é uma promessa de Deus para a nossa vida. E muitas vezes o no nosso dia a dia, nós estamos pegando essa promessa, deixando ela de lado. E a gente corre atrás de tudo quanto é coisa. E quando chega, quando a gente vê, já é domingo, a gente tem que ir para a igreja. O culto de domingo, amado, não consegue transformar ninguém. O culto de domingo serve para a gente poder celebrar juntos a vida com Deus. Ninguém consegue desenvolver uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, apenas no culto de domingo. O culto de domingo é a reunião da família. Amém, amados? O culto de domingo é onde a gente abraça, é onde a gente ora, é onde a gente chora. Mas isso indica, muitas vezes, a nossa ênfase apenas num culto de domingo indica que talvez isso não esteja sendo a nossa prioridade de vida. E aí a gente experimenta, quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer, amado? Você vai trabalhar menos? Não sei. Você vai trabalhar o mesmo tanto? Não sei. Você vai trabalhar mais? Não sei. Pode acontecer as três coisas. Mas o que a palavra de Deus está garantindo é que a partir dessa busca do reino de Deus, então as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, então eu estou te dizendo o seguinte, o que faltava não vai faltar mais se você priorizar o reino de Deus e a sua justiça, você não vai ter falta de coisa alguma. Porque todas as outras coisas vos serão adicionadas, acrescentadas. E aí eu, eu entendo que, que, que talvez a principal vantagem disso é que a gente vai começar a trabalhar com propósito. Sabe aqueles dias que a gente trabalha, parece que... Fala, gente, o que, que eu estou fazendo? Eu estou correndo atrás de quê? Se a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós vamos ter uma consciência plena, clara, de propósito no nosso trabalho. Aqueles dias que é difícil para você, lá na sua casa, na sua família, meu Deus do céu, não sei o que eu faço mais. Sabe qual é o problema, amado? É que a gente não tem buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Muitas vezes você está se esforçando dentro da sua casa, você está se esforçando com o seu cônjuge, você está esfor se esforçando com os seus filhos, mas você está apenas aplicando um desejo seu. Isso no reino de Deus não tem valor. Às vezes você está apenas se esforçando com as forças que você tem. Isso no reino de Deus não tem valor. Porque se isso não estiver sendo direcionado por Deus... Se o amor de Deus não estiver sendo comunicado nisso, se a misericórdia de Deus não estiver sendo comunicada nisso, se a paciência com sua esposa, com seu esposo, não estiver sendo comunicado nisso, isso não vai resolver. Não adianta. E aí a gente tem a sensação da falta. Mas é porque a gente não está compreendendo bem. Quando Jesus disse isso, ele não disse para a gente abandonar a nossa profissão e se dedicar à atividade eclesiástica da igreja. Não é isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você, ainda que ele queira isso de algumas pessoas. Mas o que ele está dizendo é que é que a vontade de Deus precisa prevalecer na nossa vida acima de todas as outras coisas. Acima de tudo. Mas muitas vezes a gente não vive dessa forma. A gente vive tentando conciliar e aí a palavra de Deus diz a respeito dessa pessoa que tenta conciliar, ela classifica essa pessoa como morna. E a palavra de Deus diz que Deus não tolera essa pessoa morna. Porque a Bíblia diz que Deus tem vontade de vomitar essa pessoa morna. Essa pessoa morna. Porque a Bíblia diz, antes você ser frio ou quente, porque o morno, eu não consigo suportar. Sabe, irmãos, eu... eu... Essa semana eu estive assistindo algumas pregações de alguns pastores mais antigos e a gente vê assim, é, como a gente perdeu a intensidade de Deus no nosso coração. Como a gente perdeu a questão da oração. Como a gente perdeu a questão do, do prazer de ter um tempo com Deus. De gastar um tempo ouvindo a Deus. De gastar um tempo... Falando do nosso coração para Deus. Porque o número de distrações na nossa vida aumentou muito. Nós não temos tempo mais para ser surpreendido por Deus. Nós não temos agenda para ser surpreendido por Deus. A gente não deixa Deus surpreender a gente, porque nós temos a agenda fixa de tudo que nós vamos fazer no dia. Nós não temos mais o prazer de ser surpreendido por Deus com uma chuva, porque a gente entra na internet e a gente sabe direitinho quantos milímetros que vai chover no outro dia. Se a chuva vai ser forte ou se ela vai ser fraca. Na época bíblica, eles não tinham instrumento nenhum para ferir essas coisas. A vida com Deus era mais intensa. A vida com Deus era mais aguerrida, a vida com Deus era mais quente, porque os elementos de previsibilidade não existiam. Provavelmente essas pessoas lidavam com a morte de uma maneira muito mais fácil do que a gente lida, porque a nossa vida foi ficando tão previsível, tão controlada, tão gerenciada que quando acontece alguma coisa que não depende de nós, por exemplo, a morte de alguém, isso provoca um atordoamento na nossa vida, muitas vezes desproporcional, não estou dizendo toda vez, mas muitas vezes desproporcional. Sabe por quê? Porque talvez o nosso maior susto é o susto da gente lembrar de que nós não controlamos todas as coisas. Então a morte está servindo para nós, para nos lembrar da soberania de Deus, de que é Ele quem controla todas as coisas, de que é Ele quem direciona a nossa vida, de que é Ele quem comanda o nosso coração. E eu quero incentivar a gente a, 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 a deixar a nossa vida um pouco mais imprevisível, não é um chamado para a gente ser imprudente, porque a Bíblia fala para a gente ser prudente sensato. Mas, amado, será que nós não estamos fechando demais? Será que nós não estamos fazendo com que a nossa vida com Deus seja uma vida de planilha? E quando a gente vai na Bíblia, a gente lê que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus sobrenatural... É um Deus de milagres. A gente não vê tanto milagre mais por causa da abundância de coisas, de ferramentas, de acessórios que a gente tem. A gente não vê tanto milagre de cura de enfermidade física, porque nós temos muito recurso. Então, os milagres de curas de enfermidades físicas são muito maiores na África do que no Brasil. Porque o número de recursos aqui que a gente tem é muito maior. Se eu amanheço com uma dor de cabeça forte, eu vou na farmácia, compro um remédio, ela passa. Na África, a pessoa tem que acordar, o que ela tem que fazer? Ela tem que orar a Deus, ela tem que buscar a Deus, ela tem que ajoelhar, ela tem que clamar a Deus pela cura. E os milagres acontecem. Eu estou usando isso apenas como um exemplo, mas para que a gente possa perceber como é que a gente vai delimitando as coisas na nossa vida, e nós vamos tomando algumas decisões sem de fato saber se essa é a vontade de Deus para nós. Um outro exemplo é que na época bíblica, muitas vezes as pessoas não escolhiam com quem que elas iriam casar. Na vida de Isaac foi assim. Abraão foi lá, chamou um servo dele, e mandou esse servo ir lá e buscar a esposa para Isaac. Abraão nem falou com Isaac, falou, Isaac, a sua esposa é essa. Não, ele chamou um servo e falou assim, ó, oh, vai lá, que a esposa de Isaac está separada, ela vai estar tá fazendo isso, ela vai estar tá nesse lugar, você vai lá e traz ela para Isaac. Já passou pela sua cabeça, pela sua imaginação, o seu pai escolher, o seu marido ou a sua esposa. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas isso demonstra o grau de, de dependência de Deus que as pessoas tinham na época. Querendo ou não, eu não estou dizendo que deveria ser feito isso hoje, porque isso é uma questão cultural. Mas isso demonstra que em algumas culturas há uma, há uma dependência de Deus maior do que em outras. E eu creio que a gente tem que buscar na nossa vida, para que a nossa vida seja mais imprevisível. Nós precisamos ter uma vida mais radical com Deus, amados. Nós precisamos, de fato, saber que esse caminho de Deus não é um caminho 80%, não é um caminho 90%. Quando Deus apresentou o Cristo Jesus para nós, Deus não estava pensando em melhorar a vida de ninguém aqui. Deus estava pensando em dar um novo nascimento para cada um aqui. A proposta de Deus não é uma assessoria, não é um melhoramento, não é, uma, não é um aperfeiçoamento. A palavra de Deus diz que, Antes da gente conhecer Jesus, nós estávamos perdidos. Perdido, amado. A gente não estava mais ou menos, não. A gente estava muito ruim. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no nossos, em nossos pecados e nos nossos delitos. A Bíblia não diz que a gente estava quase morrendo. A Bíblia diz que nós estávamos numa situação que não tinha jeito de piorar. Não há nada de bom que aproveite em nós, amados se isso não nascer do Espírito Santo no nosso coração. Não há nada de bom que a gente consiga oferecer para Deus. Está lá em Romanos 5. Não há quem busque a Deus por si só. Nós precisamos depender, nós precisamos ser lembrados, amados, que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Há um engano no nosso coração de achar que a gente controla, de que a gente governa. Porque basta um simples movimento de Deus para que a gente possa ser pego no contrapé. Então, amados, a gente não tem que começar esse ano esperando um ano bom. A gente não tem que começar esse ano esperando. Um ano de paz, um ano de saúde. Porque provavelmente Deus não vai trazer isso para você. Porque o que Deus quer fazer, na verdade, é trazer paz ao seu coração para que você possa entregar essa paz para o ano de 2015. Deus quer que você entregue essa paz lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com seus amigos, nos ambientes mais difíceis que você possa ir. Então, Deus não quer trazer um 2015 bom para nós. Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, bons para o 2015. Amém? A gente não pode ficar esperando as circunstâncias externas. O que está que direcionando a gente para esse próximo ano? São as previsões econômicas. Há muito tempo, há muitos anos, que a gente não tem um cenário tão ruim. Em relação a essa questão econômica, ajuste de governo, corte de verba, recessão, crescimento zero. Amados, é isso que está direcionando a gente? É isso que está trazendo ânimo para a gente? Quantas vezes a gente consulta o jornal e quantas vezes a gente consulta a Bíblia? A respeito da sua vida profissional, a respeito da sua empresa, a respeito da sua família, a respeito das decisões que você tem que tomar. Quantas vezes a gente lê a coluna de política e de economia e quantas vezes a gente lê a Bíblia para solucionar uma questão de hoje, de amanhã, uma questão prática que você tem que resolver. Vocês percebem como o mundo vai amoldando a nossa vida e a gente não percebe? O que Deus quer para a nossa vida, amados, é que a gente seja dependente de Deus, mas que a gente saiba que nós somos dependentes de Deus. Porque uma coisa é a gente dizer que é dependente. Outra coisa é a gente saber e experimentar a dependência de Deus na nossa vida. Que esse ano seja um ano de muitas imprevisibilidades. Mas não é imprevisibilidade de, de caos de ninguém no controle, não, amados. É uma imprevisibilidade humana. Porque para Deus está tudo certo. Você já empenhou alguns minutos, algumas horas, alguns dias da sua vida para saber o que, que Deus tem preparado para 2015? Será que nós já buscamos a Deus e aí, sabe o que, é que vai acontecer quando a gente faz isso? Deus vai colocar paz no nosso coração, vai colocar esperança no nosso coração, vai colocar fé no nosso coração, vai colocar amor. Não tem jeito de você sair de um tempo com Deus sem essas coisas no seu coração. Então, por que é que a gente teima em buscar outras fontes que causam na nossa vida medo, que causam insegurança, que causam incerteza? Essas coisas não podem reger, elas não podem direcionar, elas não podem ditar o rumo que a gente vai. Elas precisam nos auxiliar, mas aí a gente faz o contrário. A gente busca as notícias desse mundo, aí a gente se direciona por elas. E a gente busca a Deus para consultar. Não, amado, é, é o contrário. É Deus quem direciona, é Deus quem dita o caminho, é Deus quem dita o ritmo. E aí a gente busca assessoria e consultoria nas informações desse mundo, amém? Porque nós não somos desse mundo. Inclusive, um dos grandes desafios do crente é viver em um mundo sem concordar com o sistema dele. Então, o sofrimento na vida do crente é inerente. Alguns tipos de sofrimento na nossa vida nunca vai passar porque fazem parte do pacote que a gente escolheu. Quando alguém vai lá na rodinha que você está e começa a te coretar, a te zoar, que você não faz o que você fazia antes, quando alguém começa a tirar a chacota de você, quando alguém começa a te excluir de alguns círculos que você frequentava antes, isso tudo é sofrimento. Isso parte, isso entristece o nosso coração. Quando alguém te, 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 te afronta não confronta, mas te afronta por conta da sua religião. Sabe, amados, nós precisamos entender que isso faz parte. Não dá para conciliar essas coisas. Não dá para conciliar. Não estou dizendo que nós vamos abandonar os nossos amigos. Porque Jesus falou, oh, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então vocês precisam salgar a terra e vocês precisam iluminar a cidade. Mas o Salmo 1 também diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele, bem-aventurado é aquele que não concorda com os escarnecedores. Esse se assentar quer dizer concordar, quer dizer ter uma vida em comum, quer dizer compartilhar as crenças dos escarnecedores. Bem-aventurado é esse que consegue separar essas coisas e é enviado como missionário. Todos nós somos missionários aqui, amados. Nessas rodas. Missionários para os nossos amigos. E nós precisamos ter coragem de falar as coisas que muitas vezes já saíram de moda. A igreja precisa confrontar, amados. Se a igreja deixar de confrontar esse sistema desse mundo, a gente está deixando de cumprir o nosso papel. A igreja precisa se incomodar. A mensagem da igreja precisa ser uma mensagem de confronto, precisa ser uma mensagem de conflito. Deus nos livre de querer pegar a mensagem de Jesus Cristo e querer conciliar ela com algum valor desse mundo. Deus de misericórdia. Nós precisamos aprender a falar a língua deles, nós precisamos entender como é que se comunica, nós precisamos entender a metodologia, mas nós não podemos negociar os valores de Jesus Cristo. Nós precisamos ser radicais nesse ponto, amados. Não tem jeito de ser uma coisa dividida. Não tem jeito de ser uma vida conciliada de valores cristãos e valores mundanos. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Voltando ao que o apóstolo Pedro nos diz aqui. Ele fez todo esse sacrifício para que nós fôssemos reconciliados com a vontade de Deus. Antes, você e eu não conseguíamos entender qual era a vontade de Deus para a nossa vida. A gente estava seguindo o curso que a gente mesmo colocou para a gente seguir. Mas a partir do momento em que eu aceitei Jesus na minha vida, a partir do momento em que eu conheci esse Deus de amor, então, Jesus me habilitou para que eu possa ouvir a Deus, para que eu possa discernir o que Deus quer para a minha vida e eu possa andar nesse caminho. Essa é a obra de Jesus Cristo na nossa vida. Não é uma proposta amado, só de céu e inferno, mas é uma proposta de alguém que nos reconciliou com Deus. Deus, nós compartilhamos do mesmo DNA espiritual de Deus nós somos da família de Deus e nós somos estrangeiros nessa terra então sabe o que a gente reúne aqui no domingo? pra gente dizer um pro outro assim, segura firme irmão, não desiste não persevera crê que vai dar certo é a promessa de Deus pra nossa vida tá pesado? Para mim também tá Tá difícil, tá? Vamos chorar junto, vamos clamar a Deus junto. É para isso, amado, que servem as nossas reuniões. É para que essa família seja forte e vença as pressões que o mundo faz na vida de cada um aqui. Por isso que Paulo diz: olha, não deixem de congregar, não deixem de se ajuntar, não deixem de encontrar, porque nós precisamos um do outro, senão o mundo nos engole. Senão nós perdemos a percepção e nós perdemos a audição para as coisas espirituais. E aí nós vamos, aí, aí nós vamos acreditar no que alguém contou para nós. Que o que vale é uma escola boa, que o que vale é uma situação financeira melhor, que o que vale é, é, é a competência profissional, que o que vale é o sucesso e o reconhecimento intelectual, os títulos que a gente consegue. E a gente entra nessa história, amados, e nós vamos afundar a nossa vida, vamos afundar a nossa família, porque nós desprezamos aquilo que é principal, nós desprezamos o que é prioridade. Porque nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós escolhemos ficarmos amoldados no padrão do mundo. Em nome de Jesus, amados, que o mundo não coloque a gente numa forma em nome de Jesus, que o mundo não vença essa batalha. A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Quantos creem nisso aqui? Amém? Mas deixa eu te explicar uma coisa. A vitória é garantida, amados. Quando a gente tem discernimento do que Deus é na nossa vida. E o que Paulo entendeu é que ele era escravo de Deus. Paulo não achou outra palavra para definir melhor. Paulo diz que ele é filho por adoção e que depois ele é escravo. Escravo da justiça de Deus. Porque Paulo entendeu que não é Deus que forçou ele a ser escravo. Mas o próprio Paulo entendeu que ele não queria sair dessa situação de escravidão porque ele queria que a todo momento, a todo dia, a todo minuto, a toda hora, a vontade de Deus é que prevalecesse sobre a vida dele. Paulo entendeu que a vontade e o desejo dele só levava ele para situações de perdição. Paulo entendeu que as soluções que ele próprio dava não conduzia ele a um caminho de amor e de graça. Paulo entendeu que as ideias dele tinham compromisso com apenas uma pessoa, com ele mesmo. E que as ideias de Deus tinham compromisso com Paulo e com todos aqueles que Paulo tinha influência. Então, se você quer ter influência na vida das pessoas, se você quer transformar a vida das pessoas, se você quer ser luz na vida das pessoas, se eu quiser, amado, ver uma pessoa transformada, sem, bem resolvida, com um monte de problema, mais bem resolvida, com paz. Eu não preciso pregar para ela que ela tem que trabalhar mais. Eu não preciso pregar para ela que ela precisa se capacitar mais. Eu não preciso pregar para ela que os concorrentes dela estão na frente dela. Eu preciso falar do amor de Deus para essa pessoa. É isso que vai transformar a vida das pessoas. As outras coisas vão tornar essa pessoa, às vezes, melhor mas o que transforma a vida de uma pessoa é quando a gente fala do amor de Jesus. É quando a gente fala do amor de Deus. É quando a gente fala que nós temos um Deus misericordioso que perdoa os nossos pecados. É quando a gente comunica com o nosso coração, com o nosso olho, com a nossa boca, com a nossa mão, com as nossas ações, de que há um Deus que traz esperança para a nossa vida. Que busca os nossos próprios interesses. Para que eu não precise me preocupar com eles. Feche os seus olhos. Eu queria ter uma palavra de oração. tem remédio melhor do que esse, amados. Que a gente abra mão desses remédios que são humanos, que são naturais. Que a gente possa começar a utilizar os remédios sobrenaturais que Deus nos deu, que Deus colocou na sua mão. Muita gente está morta nos seus pecados, nos seus delitos. Deus levantou a vida de cada um aqui, para ser mensageiro de vida, para ser mensageiro do amor, para ser mensageiro de uma reconciliação. Nós precisamos falar de um Deus, amados, que perdoa pecados, que tira toda a condenação dos ombros das pessoas. Nós precisamos falar de um Jesus que traz um fardo leve sobre a nossa vida. Nós precisamos falar para as pessoas que Jesus chama elas e diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e eu vos darei descanso. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não tem outra receita, amados. Não tem como a gente conciliar as coisas. Que nesse ano a gente possa buscar a vontade de Deus acima de tudo, acima da nossa. oh Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça cativos da tua vontade. Senhor, venha sobre a nossa vida, Pai, de uma maneira intensa, em nome de Jesus, que a gente resista às distrações que o mundo nos apresenta. Que a gente possa ser, Deus, mais livre na tua presença. Que a gente possa permitir, Pai, uma vida mais livre, uma vida com mais liberdade. Que a gente seja mais surpreendido pelo Senhor. Que a gente tenha menos controle, Deus. E o Senhor tenha mais controle sobre a nossa vida. Que cada um de nós aqui, Deus, possa entender o valor dessa comunhão. O valor dessa congregação de pessoas. A gente não pode viver sem um ao outro, Deus. Nós precisamos um do outro. Porque são os mesmos desafios. Todos nós aqui temos os mesmos desafios, os mesmos dilemas humanos. E a gente precisa, Deus, consertar a nossa vida. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque a gente tem sido morno. Eu tenho sido morto, Deus. Eu não quero, Deus. Eu não quero apenas ter uma noção do amor do Senhor. Eu não quero apenas ter uma ideia, eu não quero ter o Evangelho só para mim, Deus. Oh Deus, que o Senhor nos dê forças para compartilhar o Evangelho com quem está sofrendo, com as pessoas ainda que não conheceram o Senhor que o Senhor traga essa chama evangelística no nosso coração que o Senhor traga essa chama de compartilhar de falar do seu amor de fazer boas obras socorrer o pobre o necessitado de compartilhar também com o rico de compartilhar com os excluídos que a gente não faça acepção de pessoas Pai, coloca no nosso coração o mesmo coração do Senhor que é um coração de Pai, um coração que adota um coração que traz para si as pessoas e revela de forma abundante o amor ó oh Deus que a gente possa rever qual tem sido o norte da nossa vida em que que a gente tem acreditado a gente tem acreditado que o trabalho gera felicidade a gente tem acreditado que os bens materiais geram felicidade a gente tem acreditado que o reconhecimento profissional tem, gera felicidade que o Senhor nos perdoe Deus desse pensamento em nome de Jesus nós queremos ficar com a tua palavra nós queremos meditar na tua palavra de dia e de noite porque ali é onde está a fonte da verdadeira alegria. Ali é onde está a fonte do verdadeiro amor. E que essa fonte transborde através da nossa vida. Que seja um ano de abundância, Deus. De abundância de frutos na nossa vida. Que as pessoas venham através de nós conhecer o amor do Senhor. Que haja salvação, Deus, nesse mundo. Que a gente não se envergonhe do Evangelho. E que nós suportemos o sofrimento juntos, um apoiando o outro, um compartilhando com o outro. Não deixa, Deus, que a gente fique sozinho. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos repreender aqui todo sentimento de isolamento, de solidão, de depressão. Mas que cada um de nós aqui possa provar o amor do Senhor através da vida dos nossos irmãos. Que o Senhor faça de nós essa família mesmo uma família que compartilha as, as suas intimidades, os seus dilemas para que a sua glória seja revelada Deus. que o mundo veja a glória do Senhor sendo revelada através de nós em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos te agradecemos te bendizemos te adoramos porque o Senhor é esse tudo na nossa vida o Senhor é esse tudo na nossa vida o Senhor é o início e o fim, o Senhor é o alfa e o ômega o Senhor é aquele que começa e o Senhor é aquele que termina e nós queremos apenas Deus ser perseverante para chegar até o fim de maneira digna com sentimento sentimentos de que a gente cumpriu a nossa carreira e o nosso propósito em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.